0: Bokeror, beshamashem Sevenatia, pour ce chiou sur les mélanges interdits de la Torah. Je acheté en ce lundi 20 du mois de novembre et Kaf Vav du mois de Mahreyjvan pour la Refoua Hslema d'Anael Bad Florence à qui on souhaite un prompt rétablissement. Annael Narefanala, Sruta Torah Tagen, Bada Bhallachir Laur, pour tous les malades d'Israël, sans exception qu'on ait une bonne nouvelle, Bezrat Hashem pour chaque famille. Que tout le monde retrouve la santé. Moratim Batora Shabatoura Sarah Bat, Miriam Yana Esther, Chaya Ruhama Esther Batrivka, Jean-Luc Stomo Benzeira Meir Ben Rutsufan Sarah Bat Sasia on pensera à notre ami Asher Ben Hana. et Sarah Bat Sasia Joël Miriam Bat Sara Éric Choua Chaya Ben Alit Kukano Sirachel Bat Sylvette Gézala Chaya Bat Sarah Lalou Robin Amos Abraham, Chaim Ben Amalia, Yamalka et Kol Echad et Achad BeEzrat « Bracha ve'atzlacha » est bien sûr pour vous et aussi pour la personne qui a acheté ce « shiour »« à qui on souhaite une grande réussite sadique. « Bracha ve'atzlacha »« Bechol ma'asadcha » et bien entendu « Anael, Baclorens, Akhlam On commence. Ce « chiur à mon avis, très important à partager aussi, bien sûr, sur les interdits des mélanges de la Torah. Alors bien sûr, quand on parle des interdits de la Torah, on va tout de suite penser à ce que l'on appelle les kilaïm en hébreu, c'est-à-dire les espèces. Dans la Torah, contre toute attente, dans, le, dans, dans les plans divins, on ne doit pas mélanger les espèces. Il est interdit de mélanger les espèces. Il faut savoir que jusqu'à euh, une certaine époque, jusqu'à l'époque euh, carrément de, 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 de Chovetim, eh bien, euh, il y avait l'époque des juges. Il faut savoir que les tribus d'Israël ne s'épousaient qu'entre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'une fille de la tribu de Yehuda ne se mariait qu'avec un fils de la tribu de Yehuda, Zébouloun avec une fille de Zébouloun, Issachar avec, avec, avec. Et donc chacun avait son territoire sur, le, sur, le, sur la terre d'Israël et les tribus ne se mariaient qu'entre eux. D'où le proverbe, épouse toujours une fille de ta propre rue. Par la suite, eh bien, il y a eu, à l'intérieur même du peuple d'Israël, une différence entre avant et après, c'est que les juifs se sont mélangés. C'est-à-dire que d'un coup, une fille de la tribu de Gad épousait une fille de la tribu de Cher. Et ainsi de suite, les tribus ont commencé à se mélanger jusqu'au départ de la destruction du premier temple où, eh bien, par la suite, Nebuzradan ayant détruit Jérusalem va disperser les dix tribus, il n'en restera que deux, et nous porterons le nom tous autant qu'on est, ne sachant malgré tout pas de quelle tribu on appartient, la tribu de Yehuda qui est la royauté du peuple d'Israël, roi d'Israël, la tribu de Judas, de Yehuda d'où viendra le Melech Hamachar D'où le nom maintenant de Yehudi. Chaque juif, peu importe de quelle tribu il est, on l'appelle ça un Yud, juif, dans le judaïsme. Et ce jusqu'à aujourd'hui, quand viendra le Machar, il n'y aura plus que des juifs. On reprendra notre place, le Machar nous dira Toi de quelle tribu tu es Donc les Évolou, ne seront pas pour... en plus appelés des juifs. Les Évolouni, Gadi, Israchari, et On reprendra le nom de nos tribus. Les mélanges, dans la Torah, sont nombreux. On ne peut pas mélanger le lait et la viande. On ne peut pas le cuire, on ne peut pas le mélanger non plus, comme vous le savez tous. On ne peut pas mélanger Israël avec les nations du monde. Israël doit vivre, selon le principe de la Torah, comme c'est marqué dans la paracha de Balak, en autarcie. C'est-à-dire que les Juifs doivent vivre entre eux, même si on doit être une lumière parmi les nations du monde. Un Juif ne peut pas épouser une non-Juive et on n'a pas le droit de faire des mélanges de races. Les Juifs sont un peuple, les nations du monde sont 70 nations. Entre eux, ils ont le droit de s'épouser. Nous, nous avons l'interdit dans cette même Torah qui nous a été donnée de nous mélanger. Il y a un interdit, un interdit que tout le monde connaît, c'est le poisson et les laitages. Alors ça, par contre, c'est un dion très important dans le Shokhanarur, à savoir parmi nos poskim qui sont très nombreux, et ils disent qu'il n'y a pas d'interdit dans l'absolu de mélanger le poisson et le lait. Ainsi donc, nos khachamis nous disent que c'est souffert, c'est une erreur qui a été faite dans l'imprimerie, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'interdit comme cela, ni dans la gmara, ni à droite, ni à gauche, de ne pas mélanger le poisson avec les laitages. Seulement, le Bet Yosef l'a quand même stipulé, et donc, malgré tout, le Rav Ovadia dit, comme c'est un sujet qui est très épineux, à savoir si oui ou non, on peut ou pas mélanger le poisson et le lait, pour les sparadim, eh bien, ils pourront en manger malgré tout, si on leur propose mais que d'eux-mêmes ne viennent pas le faire. Ça, c'est la l'alakha du va Ovadia qui prend quand même compte que le Beth Yosef l'est malgré tout stipulé dans son Shokhanarour. À aval malgré tout, les autres Poskim disent que pas du tout, il n'y a aucun interdit de mélanger, donc tu peux manger tout à fait une pizza avec du thon, et ainsi de suite. Mais ça reste quand même des mélanges qui se discutent. Et il y a les interdits de mélanger les fruits. On ne prend pas, par exemple, une espèce de fruit, qu'on va mélanger avec un autre fruit pour en une mandarine ou une clémentine. Qui, ou un, un, un brugnon par exemple, qui sont des fruits qu'on appelle quillain, qui viennent de deux espèces différentes. Alors, la différence, c'est que, malgré tout, par contre, dans certains cas, si des mélanges sont faits, eh bien, on n'a pas le droit de les faire. Mais s'ils ont déjà été faits, on a le droit de les consommer. C'est pour ça que la clémentine ou euh, le, le, le brugnon, par exemple, ou d'autres fruits qui viennent, pas de façon naturelle, qui sont des espèces mélangées, celui qui les a fait a fait un péché mais s'ils si sont faits, on peut les consommer. Et puis bien sûr euh, il y a les autres mélanges dans les interdictions du mariage, comme vous le savez tous un, un tel ne peut pas se marier avec un tel un juif, Cohen ne peut pas se marier avec une convertie ou une divorcée un homme ne peut pas réépouser la femme qu a, euh, avec qui il a divorcé qui s'est remise avec un autre homme et puis qui voudrait divorcer pour revenir vers son premier mari, c'est interdit ce sont des mélanges qui sont strictement interdits, la femme, Nida et l'homme qui sont époux ne peuvent pas se mélanger, c'est-à-dire s'unir ou se toucher, ou même se passer un verre d'une main à une autre main, parce que ce sont des mélanges qui deviennent interdits. Quand je dis mélange, vous avez compris, c'est contact ou union. Le plus connu de tous, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, vous allez découvrir des choses très importantes, et je vous mets d'ailleurs en garde contre une société de, 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 de vêtements qui a d'ailleurs habillé le Reich, pour ceux qui ne le savent pas, Hugo Box, qui est une société qui a euh, habillé les, la Gestapo à son époque. Et d'après ce qu'on m'a rapporté ce matin, de façon certaine, cette société qui s'appelle Hugo Box, justement, fait un des interdits les plus graves, donc à vérifier, le chatnez. Alors le chatnez, vous savez que dans la Torah, on nous parle d'un mélange strictement interdit, très grave, qu'on appelle le chatnez. Selon Rabbi Yehuda Ptaya, dans son livre Minhati Yehuda, il ramène là-bas carrément que celui qui posséderait du chatnez, qu'est-ce que le chatnez De la laine mélangée avec du lin ensemble, ça porterait des maladies dans la maison. Ce serait même une ouverture pour les chindalettes, parce que c'est un interdit constant de la Torah. Voyons ensemble. <t> en <dit -il> tu ne porteras pas sur toi un vêtement qui vient du mélange du yardav. Et donc on parle de laine et de pishtim, c'est-à-dire de lin, de lin et de laine. Mais de quelle laine on parle Parce qu'il existe plusieurs sortes de laine. On parle essentiellement de la laine de moutons, de chevreaux, enfin, tout ce qui, tout ce qui touche au bétail, comme on pourrait le comprendre, la laine de ces animaux-là qui sont les plus réputés. Mais par contre, si c'est de la laine, par exemple, de, de, de chameaux, euh, qu'on pourrait prendre de. De, de, de son corps, euh, de l'arnevet, du lapin ou de, du lièvre, ou même de ses du coton. Euh, que ce soit même euh, de la laine qui viendrait de la peau de, 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 de la chèvre, cela par contre c'est permis. Tous les autres sémères, à part le mouton qui est la vraie laine telle qu'on la connaît, assour. Moutard et par contre, on peut mettre avec le pishtan. Écoutez bien, ces halachot, elles valent le coup, vraiment. Issouk sont qu'il a L'interdit du kilaïm, c'est-à-dire du mélange des espèces entre la laine et le lin, se vit à toute époque aussi bien en Israël qu'en dehors de la terre d'Israël, chez Bet-Amigdash Ayakayam, ou qu'il n'est pas Kayam. Qu'il y ait Bet-Amigdash ou qu'il n'y ait pas le Bet-Amigdash. Je vous rappelle que ce que je vous lis maintenant vient des lois du Rav Yosef dans le Hilkut Yosef. Bedin Anashim, shavim Din Anashim. Hommes comme femmes sont tous concernés par l'interdiction formelle du porté du mais la Nashim Matsui baem Et les femmes doivent faire encore beaucoup plus attention au chat Pourquoi Parce qu'il y en a particulièrement plus dans les vêtements de femmes que d'hommes. Ok Et c'est pour cela que quand on achète des vêtements chez une personne qui n'a pas de crainte du ciel en France, ailleurs, dans des vêtements, dans des boutiques, et il y a lieu de faire vérifier essentiellement où, là où il y a les boutons, les cols, les épaulettes, les parmentures, pour les renforcer, sont souvent emprunts de chatnès. Et c'est pour cela qu'on a tous l'obligation d'aller les vérifier. Le mieux, c'est d'acheter des vêtements chez des commerçants qui ont la théouda de nos vêtements sont vérifiés pour ne pas qu'il n'y ait de chatnès. Écoutez bien. La lacha ici ici est un peu dure. « Col alovesh beged chatnez au verbechol rega verega chatnès » Il y a des fautes, chers amis, quand on les fait, eh bien, le moment de la faute, ça crée un ange accusateur. Par exemple, comme le tatouage. Le tatouage, quand quelqu'un malheureusement malheureusement se fait un tatouage, qui est un interdit de la Torah, le fait de faire le tatouage, il fait une avéra. Pour une fois qu'elle est faite, selon certains poskis, ils disent que, bon, il a fait la faute, après, il ne voyage pas avec la faute. Selon le sod de ce que j'avais un jour appris, celui qui a un tatouage, chaque seconde il fait une faute. Mais selon l'alacha, non. Ok, très bien. Le chatnez, par contre, regardez ce que dit le rabbitsrak Yosef. Le fils du rabbitsrak Yosef, selon son père, le rabb Ovadia Yosef. Kol alovesh rega verega. Par contre, quand tu portes un vêtement de chatnez, chaque seconde où tu portes ce vêtement, tu crées un ange noir. un ah ange accusateur, un ah ange accusateur, un ah ange accusateur, ah Ouh al issur chatnez. Et c'est pareil quand vous achetez des fauteuils. Faites bien attention. Quand vous achetez une voiture, faites bien attention que l'endroit sur lequel vous allez vous asseoir ne soit pas empreinte de chatnèse, parce que non seulement le chatnèse est une porte pour faire entrer les mauvais esprits, c'est une porte pour apporter des maladies, c'est une porte, écoutez bien la suite, chez Kolovesh, Bik Dekilaïm, Isumina Torah, l'oke c'est-à-dire quel est maintenant l'interdit du chatnaise, c'est que tu n'es pas tu c'est pas que tu n'as pas de la bas, mais c'est mal coûte. C'est-à-dire, on lui donnait 39 coups de bâton parce qu'il a porté pour faire le tikkun. Ce pas parce qu'on veut le punir. Chacun fait ce qu'il veut. Mais s'il y avait le bête amigdash qui l'a porté à un essour de la Torah du chattenez, son tikkun, c'était 39 coups de bâton. Bon, bien entendu, personne n'a jamais subi ces coups-là. C'est juste pour nous faire réaliser la gravité de porter du chattenez. L'interdit, par contre, contrairement aux fruits qu'on aurait mélangés ensemble pour en faire des clémentines qu'on a le droit de vendre une fois qu'elles sont faites, il est interdit non seulement pour nous de porter du chattenez, mais même de faire porter à quelqu'un d'eau du chattenez. Un autre juif, un goy a le droit, nous on n'a pas le droit. Et la reine, à l'ovesh bigdekilaïm, issou minatura, le kebekilaïm, donc, bdderbanan, euh, makout, mardout. À sur la, le biche est euh, travero on n'a pas le droit d'habiter, d'habiller l'autre avec ce genre de vêtements. Donc, quelqu'un qui en Israël vendrait, étant donné qu'on est une majorité de juifs dans ce pays, grâce à Dieu, eh bien, des vêtements châtenais, ferait un non seulement il porte la faute de lui de les vendre, de, 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 de faire cette avéra, parce qu'il est les vers le titan mirchol. C'est pour ça que toute personne qui travaille dans les vêtements, dans la mode, se doit de vérifier dans un laboratoire qu'il n'y ait pas de mélange de lin et de laine. Et là, vous allez entendre quelque chose qui va peut-être être une réponse pour certaines personnes, je ne sais pas. Juste Alors, ici, vous avez quelque chose qui est quand même assez incroyable. Incroyable. Il dit comme ça. « Kolmi, Shelovesh Beget chatnez. Non seulement il fait une faute à chaque moment, « Ve entfilato kabelet, Sa prière n'est pas écoutée. Waouh Celui qui porte du chatnez et qui prie à Chême faire des télim, va faire une euh, ségoula, va faire toutes sortes de choses. « Entfilato mishmat. Alors, on avait vu que, des fois, la prière, elle n'est pas reçue parce que notre bouche, elle fait trop de la chonara. Donc, elle sent mauvais vis-à-vis -vis du ciel. Elle parle mal. Elle dit des mots vulgaires. Elle maudit les uns et les autres. Donc, cette même bouche, elle ne peut pas servir. C'est comme si tu prends une cuillère pour donner à ton fils à manger. Si la cuillère, elle est sale, tu vas lui donner avec. Tu dis non, donne-moi une propre. Des fois, la prière, elle n'est pas reçue parce que notre bouche n'est pas assez propre. On fait des choses qui ne sont pas abécédaires. Des fois, parce qu'on joue avec la brit mila et que les fautes de la brit mila sont malheureusement une Barrière à la prière. Donc il faut faire tchouva. il y a aussi le chatnez. Le fait de porter un vêtement qui possède du chatnez empêche ta prière de monter, dit Maran Arav Yitzhak Yosef. Au nom de son père, il le rapporte là-bas, il rapporte la référence. Ent filato nishmat. Tout le monde connaît très bien cette histoire incroyable qui s'est passée en Angleterre, à Londres, où un homme, pendant la période des fêtes de, de Tichri, les fameuses grandes fêtes des Slichot avec Rosh Hashanah, puis Yom Kippur, Asaraï Etchouba, entre eux, et la fête de Soukhot. Il avait pris sur lui ce tailleur de vérifier tous les vêtements qu'il allait vendre à ses clients qui étaient en majorité juifs. Et il a fait le neder en promettant au Rav que Be'ezrat Hashem, avant les fêtes de Tichri, il vérifiera si tous ces vêtements sont, oui ou non, emprunts de chatnaise. Et voilà qu'après cette grande effervescence, après le cours qu'il avait pris du rap, sur l'interdit formel de mélanger les espèces de lin et de laine qui viennent de l'origine à la base de Caïn et de Evel, puisque Caïn a proposé du lin, Evel a proposé du Tsemer, c'est-à-dire de la laine, et à cause de ces rencontres sur le misberg boum, ça a apporté le meurtre. Et là, on apprendrait que le chatnais peut emmener des choses qui sont très graves. Et donc pour éviter ce conflit qui date depuis l'origine de l'origine du temps, eh bien on ne pourra pas les mélanger selon certains commentateurs. Ceci étant, ce tailleur juif de Londres avait pris sur lui le nez d'air de vérifier ses vêtements. Et voilà qu'à sa grande surprise, alors que tous les ans, à la veille des fêtes, il s'enrichissait énormément car tout le monde achetait des vêtements blancs, il venait acheter des costumes, chacun achetait, 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 achetait pour des enfants. Donc c'est une période de vente. Il n'a pas eu un seul client. C'était la première fois de toute sa vie durant où il se retrouvait et a sorti à une situation qu'il ne comprenait pas. Il était dehors, il voyait plein de juifs passer, mais personne ne rentrait chez lui. Et voilà que Simi a prié à Hachem. Dieu donne-moi une réponse. Ok, je n'ai pas travaillé cette année, j'ai de quoi manger. Mais pourquoi Il a prié le ciel. Et d'un coup, il y a un client qui rentre. Et il lui achète un costume qui valait cher. Il lui donne le chèque. Et il remercie le ciel d'avoir au moins vendu quelque chose. Il a à peine fini de raccompagner ce client à la porte que rentre un deuxième client qui lui achète aussi un vêtement à l'honneur des fêtes. Et voilà qu'il prend un deuxième chèque. Il avait fait une belle recette avec deux seuls vêtements mais ce n'était même pas 3 ou 4% de ce qu'il avait l'habitude de vendre. Et voilà que quand les fêtes passent de Rosh Hashanah, il décide d'aller à la banque pour déposer ses chèques. Il n'y avait pas des appareils comme aujourd'hui où tu peux encaisser le chèque par ton appareil moderne, le fameux Portable. Voilà que quand il regarde le chèque, il est tout blanc. Mon Dieu. Le premier client s'appelait M. Feinstein. Feinstein, ça s'écrit quand tu l'écris Feinstein, mais tu peux lui dire Pishtan. C'est les mêmes lettres. Et le deuxième client s'appelait M. Tsamar. Ça dit même rech. Quand il les a écrits en hébreu, ça faisait tsemer. Pishtan. Et de ses mères. L'un et l'aine. Baruch Hu lui a envoyé deux personnes dont les noms en hébreu correspondaient à l'origine du mot l'un et l'aine. Il a tout de suite compris pourquoi Dieu l'avait coincé. Tu as fait un éder de vérifier les vêtements, de ne pas faire tomber mon peuple. Tu avais promis de vérifier, tu n'as m'as même pas fait vérifier un seul. Dieu lui a envoyé deux clients pour lui rappeler son éder et la gravité de mélanger les espèces tel que la Torah nous le demande. Alors, chers amis, faites très attention, Hachem, quand vous avez euh, eh bien, le bonheur de pouvoir vous offrir un vêtement ou d'acheter un vêtement à quelqu'un, de bien faire vérifier au préalable si ce vêtement ne sera pas un obstacle pour celui qui le pose. En vous remerciant, il va même dire « pour proposant. Mais ce que tu viens de offrir, il fallait vérifier avant parce que très souvent, on ne se rend pas compte. En achetant chez n'importe qui, n'importe où, eh bien, des fois, on peut se heurter à porter dans les coutures qu'on ne voit pas, du chatnez et c'est un interdit de la Torah chaque seconde. Et après, on se pose la question, « Mais pourquoi j'ai tellement de problèmes Qu'est-ce que Dieu veut chez moi J'ai rien fait de mal. Bah » Baba, des fois, c'est tout simplement sur toi que tu portes le vêtement qui te couvre de ta pudeur. N'oubliez pas que le mot « beged » en hébreu vient du mot « boged » qui veut dire « Ne trahis pas Hachem non plus par tes vêtements. » Être juif, ce n'est pas que l'accomplissement de la Torah, des misotes et des bonnes actions être juif, c'est pas simplement d'être habillé comme un juif. être juif, c'est porter aussi des vêtements juifs. c'est-à-dire, sans chaque ni laine, ni lin, mélangé. et que cette étude, Bezrat Hashem, apporte une grande réfouachthema, achlamameira, briou tetana, pour la réfouachthema définitive de anne Bat Florence, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Bezrat Hashem est un mélange de bonheur et de joie sur tous ces chemins. Pour Darabah, et merci à celui qui a acheté ce chirur.